0: Goed om vanavond hier te zijn en ik ben blij dat mijn vrouw met mij is, dus als ik te luid praat kan ze me een wenk geven, zachter praten, amen, halleluja. Ik heb genoten van de liederen in de voordienst, mm -hmm. kom Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid en één ding is zeker, hij gaat het doen. Jij leven in de laatste der dagen. En hij heeft gezegd, in de laatste der dagen zal ik van mijn geest uitstarten. Halleluja. En laat die verwachting in ons hart zijn, dat er tijden van verademing zullen aanbreken. Amen. Nou, ik wil u meenemen naar Matthäus hoofdstuk 3. Matthäus hoofdstuk 3, en daar gaan we een, een stukje daaruit lezen. Vanaf vers 1 lezen wij, Matthäus hoofdstuk 3. En het staat zo geschreven, Matthäus hoofdstuk 3. In die dagen trad Johannes de doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En zeide, bekeert u wat het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja... Gesproken werd toen hij zeide: De stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht zijn paden. Hein Johannes droeg een kleed van kameelhaal en een lederen gordel om zijn lenden, en zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek tot hem uit. En ze lieten zich in de rivier door Jordaan dopen, door hem dopen onder beledenis van hun zonde. Toen hij zag dat vele van de fariseeën en sadduceeën tot de doop kwamen, zei hij tot hen, anderen gebroed. Wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. En beeld u niet in dat hij bij uzelf kunt zeggen. Wij hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Rees ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan die geen goede vrucht voortbrengt... wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Ik doop u met water tot bekering... maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben niet waard hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen... Met de Heilige Geest en met vuur. De man is in zijn haan. Hij zal zijn donsvloer geheel zuiveren. En zijn graan in een schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Nou, eh, ik zou wel wensen dat. Eh, alle predikers in Nederland, leiders, weet je wel, jeugdleiders, het voor leiders, dat ze allemaal zouden zijn als Johannes. Niet wat betreft de bediening, maar wat betreft zijn inborst, zijn karakter, hoe hij was, als Johannes de Doper. Iemand zei, Johannes de Doper, zijn kopje zou kopen, ken je dat? <laughs> Hij ging door alles en je kon hem niet stoppen. Ja. Nou, waarom is dat mee meeverlangen? Ja. Wel, in de eerste plaats, laat me dit zeggen. Omdat onze God kon Johannes een opwekking toevertrouwen. Ja, toch? Mm -hmm. en, en, en ik denk als we dat zouden hebben wat, wat Johannes had in zijn leven. Dan... Zijn we zover dat God als een revival een opwekking kan toevertrouwen? Er wordt vaak gebeden, weet je wel, voor opwekking. Ik ben nagenoeg elke dag voor opwekking. Maar de grote vraag is. Kan God mij, kan God ons, kan God de gemeente van nu een opwekking toevertrouwen? Hij kan het doen, ja? Nou, hoe weet ik dan dat God... Uh, uh, ja, Johannes de dopenopwekking gaf kijk u daar in vers 5 toen liep Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek tot hem uit en ze lieten zich in de rivier de Jordaan door een dopen om de beleidenis van hun zonde dit is revival hmm. ga je naar nou hierbij even staan? maar dit is revival ja, zonder toedoen van mensenhanden, de goede geest van God kwam over de mensen. En dan moet die beseffen, Johannes was niet in het midden, hij was in de woestijn. Maar de geest van God trok ze naar de woestijn, waar hij was. Rara, hoe kan dat? De geest van God was uitgestort. Nou is trouwens zoveel veel verhalen kunnen vertellen over die vijf verbannen. Dat geeft van u misschien een andere avond. Maar dit is revival. En, en wanneer de geest van God dan komt, uh, dan komen de mensen ook. Ja, ik moet denken aan de hoofdstuk 2, toen de geest werd uitgestort, en geschreven, toen het geluid kwam, liep de menigte te hoop. Wanneer hij komt, ja, dan komt de menigte ook. Alleen, voor God is het geen probleem om mensen te trekken. Als God in staat was om al die dieren naar Noord te sturen, kan geen mensen sturen. Want ja. oh, je dat ook doet, toch? Dit was een revival. En een van de kenmerken van de revival. En niet alleen dat mensen te hoop lopen, maar een van de voornaamste kenmerken van een. weet je wel door de heilige van, van de hemel gebeden door de heilige geest bewerkte opwekking die Christus vereert, is de diepe overtuiging wat welke plaatsvindt De mensen liet ik, zo, liet ik dopen en Johannes is in die hij ze hij ze begonnen vanzelf hun zonden te beleden. Amen. Als hij komt, ik de beetje als beloofd. Dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en van odeer. Oh, wat is het nodig dat onze God een opwekking geeft in dit land. Ik heb de beurden van mijn broeder gevoeld. Ja, wat is het nodig dat God ons bezoekt. Hoe zou het zijn dat plotseling op een goede avond ja, Alles is hier vol. Al de mensen van wie die plaats hier. De, ja, uh, dat, dat, menigte mensen, menigte mensen. Dat is de vraag: wat gaan we met ze doen? Er was een man, een man in, in, in Mexico, F.J. Huger liet hij. hebben de tijd Die klok is toch goed, hè? Oké. Okay. Nou, Hugel, hij bad uh, dagelijks voor opwekking. Ja? En uh, hij bad voor opwekking. En ja, maar God gaf hem opwekking. En in één moment heeft God hem getoond waarom God hem geen opwekking kon geven. Want het werk van het kruis moest plaatsvinden in hem. Ja? En toen is hij de roep van het kruis geworden. Hij predikte overal over het werk van het kruis in ons. Je ja, toch? Dat we een gekruisig leven moeten leiden dood aan jezelf, dood aan je wil, dood aan alles van jou. Ja? Zodat Christus alleen gestalte in ons mogen verkrijgen. Johannes, ik zou willen wensen dat we dat van Johannes zouden hebben. Laat ons enkele opmerkingen maken over ons, over Johannes. Nou, in de eerste plaats wil ik zeggen, Johannes, voordat hij geboren werd kreeg hij een geweldige profetie. Nee, rustig vragen. Hij kreeg één geweldige profetie. Dat alles is letterlijk vervuld. Mag ik u bemoedigen vanavond, als u ooit een profetisch woord over uw leven heeft gehad, ja, en als u dat in de gaten houdt, ja, dan zal onze ze letterlijk alles in vervulling doen gaan. Jongens, heeft hij het niet gehoord. En klaarblijkelijk hebben zijn ouders hem later verteld. Dit is over jou gesproken. Ja. En niet een mens had gesproken. Een engel sprak dat. Hé. Hey, en als je Engels spreekt. Ja. Dan moet er toch uitkomen. Engelen missen niet toch. Ja. Ze kunnen geen dingen zeggen die niet kloppen. Ja. En ik kom uit. Waarom ik die professie voor u lezen? Ja dat is in Lukas hoofdstuk 1 Lucas hoofdstuk 1 en die engel vers 13 zegt Lucas hoofdstuk 1 maar de engel zeide tot hem dus Zacharias zijn vader weet niet bevreesd Zacharias want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal ons zoon baren en gij zult hem de naam Johannes geven en blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden want hij zal groot zijn voor de Heere en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de heilige geest zal hij vervuld worden reeds van de schootzender moeder aan mm -hmm. en velen der kinderen Israël zal hij bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan. in de geest en in de kracht van Elia. om de harten der vaderen te keren. tot de kinderen en de ongehoorzamen. tot de gezindheid der vaderen. ten einde voor de Heer een wel toegerust volk te bereiden. Dat is Johannes de Doper. Alles is uitgekomen. Twee dingen wil ik eruit lichten. De man werd vervuld met de heilige geest in de schoot van zijn moeder. Dat is Jezus die overkomen. Jezus werd pas vervuld met de heilige geest toen hij gedoopt werd. Ja, maar Johannes in de schoot van zijn moeder vervuld met de heilige geest. En dan zien we hier, hij was een Nazareer, wijn en sterke drang, dat hij niet drinken. Dus de man leefde ook, ja, een toegeweekt leven. Totaal afgezonderd van alles wat verkeerd is. Lieve vrienden. Nou is als, als we willen dat God ons een revival toevertrouwt. Mm -hmm, dan zouden we vervlogen moeten zijn met de heilige geest. Dan zouden we mazarees moeten zijn. Mensen die totaal afgezonderd leven van datgene wat verkeerd is. ...en volledig toegewijd aan God. Maar nou, een andere ding over Johannes. Hm? Nou, Johannes had een goed getuigenis. Ja? Want de Bijbel zegt ons in Marcus 6, vers 20... ...Koning Herodes had ontzag voor Johannes. Waarom? Omdat hij wist dat Johannes een heilig en rechtvaardig mens was. En als ze hem hoorde dat hebben geschreven, dan verkeerde hij verlegenheid. Maar hij hoorde hem gaarne. er was iets bij deze man. Ook al praat hij zo strak. Ook al is hij recht toe, recht aan. Dit is soms, ik wil hem toch graag horen. u koning Herodes had ontzag voor Johannes. Dit u, als wij willen dat de wereld ontzag voor ons zal hebben, moeten we zijn. Niet gelijk de wereld, ja... Wij moeten hoe we zijn, heilig en vader. De wereld heeft altijd ontzag voor zulke mensen. Ze spreken er niet uit, maar diep in hun hart zeggen ze, hé, hey, ik zou werkelijk aan deze man willen zijn. Ja? Maar zie je het niet? Is, is het zo, wij willen de wereld winnen met wereldse middelen. Ja. We willen zijn als de wereld om de wereld te winnen. Maar het werkt niet. Het werkt niet. Daarom kwam Jesaja om dit vooruit te reepen, Ja, God moest hem, hem eens ontmoeten. En wat zei hij? Ik ben een man on, onreind van lippen en ik woon te midden van een volk dat onreind van lippen is. Ik onrein, het volk onrein. Ik kan dat niet betekenen voor het volk. Amen. En daarom had hij een ontmoeting met de Heilige Drie-enige God had Hij nodig. Ja toch? Iemand zei, ik zocht de, de gemeente, ik zocht de kerk, en ik vond de kerk in de wereld. En ik zocht de wereld, en ik vond het in de kerk. U? En zo'n kerk, of kerken, kan God nooit een opwekking eh, toevertrouwen. Ja? Maar lieve vrienden, eh, Johannes, als we verder met hem gaan... Hm? had een geweldige boodschap. Hm? En zijn boodschap was de boodschap wat de profeten gepredikt hebben. Zijn boodschap was de boodschap wat onze Heer Jezus Christus gepredikt heeft. Zijn boodschap was de boodschap welke de apostelen hebben gepredikt. En zijn boodschap was bekering. En dat zou ooit een boodschap gepredikt moeten worden in ons land, in deze wereld, onze stap, weet je wel. Dan is het bekering. Bekeert u. Ja. En deze boodschap van bekering... is niet alleen maar voor de, voor de mensen van de wereld... maar ook voor de mensen van de kerk. Iemand heeft gezegd... de grote opdracht... is niet ga dan ja. Iemand zei... de grote opdracht is... bekeert u. De laatste woorden van de Heer Jezus Christus zijn... bekeert u... Overbaringen, overbaringen 2 en 3. Bekeert u? De kerk moet zich bekeren. Amen. Mijn lieve broeders daar. Nou, God wil ons, God wil, wil ons tegemoet komen. Maar de kerk moet zich eerst bekeren. Voordat God iets kan doen in ons land, in onze stad. Amen. The church must first repent. Ja? De kerk moet zich eerst bekeren. Nou, Johannes zei dan: Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Wat is bekering? Ik weet niet, ik wil ik zeggen. Een bekering is niets anders dan dat je, je mag er beslissen om niet langer meer te zijn onder de heerschappij van de duivel, maar onder de heerschappij van God. Gods koninkrijk, Gods heerschappij. Ja toch? Ja, je komt dan onder zijn heerschappij. Hij wordt heer over uw leven. Lieve vrienden, is Jezus heer over ons leven? Zijn we zo bekeerd... dat we de duiven en alles hebben afgesworen... en een verbond aangegaan zijn met onze lieve Heer Jezus... dat we nu en voortaan altijd en overal onder zijn heerschappij willen zijn... dat we willen doen wat hij zegt, door we hem gehoord zijn willen zijn... Wat is bekering? Bekering is eigenlijk um, afstand doen van al uw bekende zonden en binnenstappen in een heilig leven. Een mens bekeert zich van zonde tot heiligheid. In verband met hoe het hij werd, Johannes heeft Lucas iets moois gezegd. Ik neem u mee naar Lucas hoofdstuk 3. Hij zei iets moois in verband met Johannes. Ik wil niet te lang prediken, maar Lucas 3, dat is ook geschreven, vers 3, en hij kwam in de gehele als Johannes en predigde de doop der bekering tot vergeving van zonden. Gelijk geschreven staat in het boek der woorden van de profeet Jezaja. De stem van één die roept in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Maak recht zijn paden. Ja, alle kloof zal gevuld worden. Alle berg en heuvel zal geslacht worden. En de krommingen zullen recht en de oneffenwegen vlak worden. En alle vlees zal Gods heil zien. Jezaja zegt, alle vlees zal de heerlijkheid van God zien. Lieve vrienden, de heerlijkheid van God moet in ons leven geopenbaard worden. Allen hebben gezondig. Romeinen 10, 23. Maar missen de heerlijkheid van God. Willen we de heerlijkheid in ons leven hebben. Willen we de heerlijkheid van God in de kerk hebben. Vul dit huis met uw glorie. Met uw heerlijkheid. Hey, dan moeten we doen wat hier geschreven staat. Elke kloof. Elke, elke dal moet gevuld worden. Met andere woorden. Waar uw leven ...weet je wel... ...over de, de komst dat het woord van God is... ...ja, moet je ervoor zorgen... Dat uw, ...dat uw leven optrekt... ...naar het standaard van Gods woord... ...en hij zegt... ...alle kloof, niet maar één kloof... ...alle kloof, ja... ...en hij zegt hij verder, elke heuvel... ...elke berg moet geslecht worden... ...alles wat in ons is... ...wat opstandig is, weet je wel... ...wat trots is... ...wat hoogmoedig is... ...hé, hey, daarbij moet geslecht worden... En dat hadden geschreven: de krommingen. Ja toch, de krommingen moeten moet komen. Ja, die oneffenheden moeten verdwijnen. Dus alles wat bedriegelijk in ons leven is, alles wat leugenachtig is, alles wat oneerlijk is in ons leven, hij, hey, we moeten dat tenminste stoppen. En de heerlijkheid van God, het heil van God zal dan komen in ons leven. Prijs God daarvoor. Bekering is de weg bereiden voor God om ons te zegenen. Bekering is de weg voor God bereiden. Dat zijn heerlijkheid, zijn tegenwoordigheid, zijn kracht, wat we zo nodig hebben, in ons leven openbaar worden. Nou, iets anders van Johannes. Mm. Johannes, ja, uh, hij, had, hij had een, een geweldige onderscheiding vermogen. Amen. Je kon Johannes geen zes voor negen geven. Johannes wist het kaf van de koren te scheiden. En als er zijn één ding die we nodig hebben, vooral wij die bidden voor opwekking, hebben we nodig dat de geest van onderscheiding van geesten, de geest van kennis ons vervult. Zodat we het kaf van de koren kunnen scheiden. Want tijdens een opwekken komen allerlei soorten mensen. En ze doen zich voor alsof ze bekeerd zijn. Zoals deze twee, deze jongens, de Fariseers en de Sadduceers. Ze zagen een beweging. En ze dachten: wij moeten ook daar komen bij ons. Dan kunnen de mensen ons ook zien. Hé, niet bij Johannes. Oh, dat de predikers voor die zouden zijn als Johannes. En dat ze die mensen zouden doorzien. Wat zie je vandaag aan de dag? O, iedereen die zegt, halleluja, wij, hij is bekeerd. Johannes zegt, Jezus, wat zeggen wij? Hij is bekeerd. Johannes zingt de lied, wat zeggen wij? Hij is bekeerd. Wie de Johannes zegt, amen. Hij is bekeerd hoor. He? Hij gaat elke, elke zorg naar de kerk. Hij is bekeerd, hij is bekeerd hoor. Johannes zegt, duizendmaal nee. Johannes zegt, breng dan vruchten voor die aan de bekering beantwoorden. Laat zien door je leven, door je daden. Door je werken, door je handelingen. De dingen die je, die je doet. Laat zien dat je de man van Nazareth. Jezus Christus hebt ontmoet. Oh, 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 oh. Want niemand kan Jezus ontmoeten. En onveranderd blijven. Never, nooit. Hey. De helders komen naar Jezus Christus toe. En in een droom gewaarschuwd, zegt de Bijbel. Ze gingen langs wat? Een andere weg. Ze gingen langs een andere weg. Als je Jezus ontmoet. Ga je niet meer op de weg waar de leeuwen zijn. Dan ga je doden. Een andere weg. Die profeet ging dezelfde weg. En hij werd gedood. Ja, een andere weg. Breng toch vruchten voort. Ja, die beantwoorden aan het feit dat je bekeerd bent. En ziet u, heel wat mensen in de kerk vandaag beelden zich in dat ze bekeerd zijn. Zoals hier geschreven staat. En beeld u niet in dat jij bij jezelf kunt zeggen: We hebben Abraham tot vader. Dat lees je in vers 9. Met andere woorden, beeld u niet in dat je een kind van God bent. Beeld je niet in dat je wederom, wederom geboren bent? Beeld je niet in dat al je zonden vergeven zijn? Beeld je niet in dat je verzoend bent met God? Purus. als er iets is, hoe oh, wij bang moeten zijn dat dus ze dit, met een ingebeelde hemel in de heldera komen. Is dat niet verschrikkelijk? Dat je dan gedesillusioneerd wordt? Dat je je bent in de vlammen? Hm, want je dacht je bent bekeerd? Je klapt in de handjes. Je gaat geld in de kerk. En je voelt de God in de kerk. Oh, het gevoel. Vaak zeggen we toch, I can feel it in my hand. I can feel it in the church. I can feel it everywhere. Je kan alles en nog wat voelen. En toch ben je niet bekeerd. Hoort u, hoort u dit? De, de ene man Cornelius, hè, van handelingen 10. Hé. Hey. Iedereen had een goed getuigenis over, over Cornelius. Hm? De baby zei, hij, was, hij vereerde God. Hij gaf almoezen. Dus die soldaten, die anderen waren, spraken goed over hem. Hé, 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 hé. Cornelius deed wat velen van u niet doen. De man bad dagelijks tot God. Hm. En toch moest er een engel komen. Ja, en die engel zei tegen hem... Laat Petrus komen, want deze zal woorden spreken waardoor jij en je huis behouden zullen worden. Hé, hey, je kan heel ver gaan en toch niet bekeerd zijn. Ja, je kan een engelverschering hebben in je huis Amen. en toch ben je niet bekeerd. O, dat onze God ons helpt. Ja, Breng dan vruchten voor die aan de bekering beantwoorden. Nou, wat zijn de vruchten? Ga u vijf geven van mij? Ja? En dan was dat even iets anders in de Bijbel. Hoort u dit? Ja? Eén, wanneer iemand werkelijk bekeerd is. Eerste vrucht. Een geweldige liefde voor de Heer Jezus Christus. My God, je houdt van Hem. Je verlies je hart aan Hem. Amen. Ten tweede, een geweldige liefde voor het Woord van God. Ten derde, Hij. Je bent niet weg te slaan van de samenkomst. Niemand doet je zeggen, hey, woensdagavond, kom, 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 kom. Niemand doet je te, je te paaien te verzoeken. Denk er eens om. Ja, je moet groeien. Al dat soort dingen die we aan mensen zeggen. Om te, te krijgen, om aan de, de samenkomst te komen. Dat dingen doe je niet. Hm. Iemand was eerste heer. En je zat te wachten wat jullie door overgaat. Want je bent bekeerd. Ik was verheugd toen men mij zeiden, Laten wij naar het huis des heren gaan. En als jij moet, U moet dwingen om te gaan. Sorry, broeder. ik mm ben -mm. Je bent nu goed bekeerd. Een andere ding. Uh, iemand die echt goed bekeerd is. Mm, ja, hij moet, hij moet misschien, hij moet nog leren om de zonde te overwinnen. Maar het is iemand, hij wil niet meer zonde gaan. Ik ben bekeerd. Ik wil heilig leven. Oh, God, help mij. God, ik wil geen domme dingen doen. Help mij. Hij valt me ziet terug. Ja. En dan, dan is hij gebroken. En dan denkt hij: nee, dit is het toch niet. Dit is het toch niet. Kan Jezus me werkelijk helpen? Ja, kan je werkelijk helpen. Dan ik moet leren om te overwinnen. Amen. Je verlangt om heilig te leven. Let op: je bekeert je van zonde tot heiligheid. dat is je middenweg. En het laatste ding: Een van de kenmerken van bekeering is. hee. hee, hee. Het verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. De hemelse komt, Het is echt zo. Ik heb het zo onder, ondervonden. My God. Je verlangt dat hij komt naar. Al oh, sterk verlangen. En weet in mijn hart ontstaan. Ik vraag mij af. O dierbare heiland. Zijd jij eens op weg gegaan? Hm. En laat je op. Wanneer je deze dingen niet hebt, hebt gehad, heb je nu echt bekeerd. En als je deze dingen had, maar je hebt het niet meer. Hé, hey, daar bent je onafvallige. Mensen kunnen hun eerste liefde verliezen. En Jezus zei, ik heb dit tegen jullie. Hé, hey, je hoort niet mee van mij zoals je vroeg van me Heer. Je weet toch, zag Jezus. Toen je pas bekeerd was, je wilde alles voor me doen. Je was bereid om de zending in te gaan. Ja toch? Je wilde me al je geld geven. Kinder geven, was geen probleem voor jou. Maar nu, hoe is het nu met jou gesteld? Je bent afgevallen. Je moet opnieuw tot me komen. Je moet je bekeren. Nou, en we lezen we dan in Lucas 3 op te slaan. Hmm? Dan zie je ook enkele, enkele van die kenmerken van bekering. keren. De Bijbel zegt dat de schade kwam tot Johannes. En de schade vroeg aan Johannes: En wat moeten wij doen? Johannes zei: Johannes zei: iedereen die twee stel kleden heeft, geef een aan degene die niet heeft. En geef de persoon die geen eten heeft, geef hem. Geef ook eten. Je wordt, je wordt sociaal bewogen. Liefde voor je naaste. De baby zegt: de, de tollenaar. de mannen van de douane. Denk ik het goed? Zo kwamen ook. En wat moeten wij doen? Mm. Johannes ja. zei: hé, hey, vorder niet meer dan je voorgeschreven is. Geen corruptie meer. Geen fraude meer. Dat doen we niet meer. Komen ook naar Johannes. Ziet u, wanneer mensen overtuigd zijn van hun zon, zeggen ze altijd, wat moet ik doen? Op de Pinkse dag zeiden de, de zei, zij, Petrus sprak zo powerful. En de Bijbel zei, ze werden diep in hun hart getroffen en ze zeiden, mannen en broeders, wat moeten wij doen? De ene man van Handelingen 16, hij schrok door die aardbeving en ineens werd het zich bewust van de realiteit van een machtige God. Hey, die de aarde kan schudden. En hij, hij, hij wierp zich op te knieën. En hij zei. Wat moet ik doen? De mensen. De Bijbel zegt. De mensen van in de kruisdienst. Ze kwamen ook naar Johannes. En ze zeiden. Johannes. En wat moeten wij doen? Johannes zei dit. Blunder niet meer. Pers niemand iets af. En wees tevreden. Met je soldaat. Ah, teken van bekering. Amen. Oh je bent heel anders geworden. Men dwingt je niet om anders te zijn. Je bent anders geworden. Toen het op bekering kwam, en na, na verloofde tijd, zei hey, stem. Wat oh, is dus even stem? Bepaalde niemand, niemand had me toen geleerd dat je bepaalde dingen niet meer gaat doen. Ik heb me nog zo gereden aan op de Gravenstraat. Ja. En ik dacht, ik zei, wacht eens even. Ik doe dat niet meer, ik doe dat niet meer, ik doe dat niet meer. Wat is er met me gebeurd? Ik, ik dit, 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 Wat doe ik niet meer? Hé, 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 hé. Wat is er met me gebeurd? Met de Heer Jezus heeft mijn hart veranderd. Hij heeft die verlangens weggehaald. Amen. Heeft het anders in mijn hart gezegd... bij hem te leven, om die Bijbel te lezen... om heilig te zijn. Helemaal veranderd. En zo vanavond kan u ook veranderen. Amen. Praise God daarvoor. Ik heb nog twee dingen overgaan en daar gaan we eindigen. Johannes. Ja. Hij was niet bang... om de mensen te waarschuwen voor de hel. Vandaag wordt hij niet over de hel gesproken, toch? Mag jullie doen, broer? En de mensen gaan ze bekeren uit bangheid. Jezus zegt, vrees die degene die het lichaam alleen maar kunnen doden. Het is 10, ja. Maar vrees hem. En ik zeg u, vrees hem. Die beide, ziel en lichaam nog, kan verderven in de hel. Vrees hem. Ergens zegt, hoe die meneer weer? Mozes zegt in Psalms 90, hij zegt, wie kent de sterkte van zijn toren, dat hij te vrezen is. Wie kent dat? Nou, Johannes geloofde in de hel. Ja toch? Mm. En hij wist, ik moet de mensen waarschuwen. De hel is geen fictie, het is niet een, een gedachte. Het mm. is een realiteit. Hey, 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 hey. Als je zo lang dicht bij God hebt geleefd in de wilde, jij God alleen de God University of Silence, zei iemand... Als je daar hebt geleefd... Ja, God, de dingen worden, worden zo reëel voor je. Je predikt ook anders. Je maakt geen grap, je maakt geen jokes. Het is reëel voor je. Hm? Wat Jonathan Anthony zegt... Dat hij predikte met eternity on his mind of his, of his brother. Met de eeuwigheid voor... Ik predikte met de eeuwigheid voor ogen. Oh, wat we mogen prediken met de eeuwigheid voor ogen... Amen. Het was Richard Bachter die gezegd heeft. Uh, we moeten zo prediken. Alsof we niet meer. Niet, niet nog een keer zullen prediken. En hij zei Vader, Preach like a dying man. For dying man. Je komt niet meer terug. Als je sterft in je zonde. U kunt geen schappen ermee maken. Dus hij schreeuwen. Dat de emotie. Het is een ernstige zaak. En Johannes heeft de mensen gewaartuurd. Hij heeft drie dingen gezegd. En het eerste wat zei hij. Wie heeft u een weg gegeven om de komende toren van God te ontgaan? Mm. God is een toren van God. Moet u niet vergeten. Tuurlijk is hij een liefdevolle God. Natuurlijk. Maar de Bijbel zegt. Johannes 3 vers 36. Wie in hem geloof heeft eeuwig leven. Maar wie aan de zoon van God ongehoorzaam is. zal het leven niet zien. De toren van God blijft op hem. Broer, dit is een ernstig ding. Ik hoop toch wel dat ik onder... Het is een ernstig ding. Het tweede wat hij zei... Reeds is de bijl aan de wortel der bomen. En elke... Er is geschreven... Elke boom die hier... Ge... Wordt afgehouden en in het. Daarom is het belangrijk om voor u te... Ben ik een goede boom? Of ben ik... Een... Dit ding is serieus. Hij zegt, Reeds is de bijl daar. De bijl wordt niet gehaald. Had je nog tijd... Maar is de bel daar. Amen. Elk moment. Bart worden. Ja, elk moment kan u. acht worden. Amen. Plotseling kunt u omkomen, zegt uh, uh, spreuken, zegt. Plotseling kan het gebeuren. Amen. De Bijbel zegt, wanneer iemand zijn nek herhaaldelijk vergaat, dienstnecht, wordt plotseling onherstelbaar gebroken. Maar God grapt niet. Amen. Men heeft gezegd, de, een van de boodschappen die mensen naar de hel gestuurd heeft, is je welke boodschap het is? God is liefde? Smaar! God love you. Tegen de hartkoop zinder, smaar! God love you. Maar hoort u dit? Als er geen gebroken. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, hé, hey, hey. De boodschap van Gods liefde is niet voor mensen die zich verharden, die in een zonde verder willen gaan. De boodschap van genade en van Gods liefde is voor degene die gebroken is. Degene die berouw heeft. Degene die niet zegt, oké, okay, God, u hebt gelijk, Ik wil anders leven. Dan zegt God, oké, okay, er is hoop voor je. After all, hoe ik het toch van je? Bekeer je, dan kunnen we echt zaken doen. Als jij met mij wandelen? Breeds mm. ligt like de bijl. Zit je die bijl aan die boom? Aan de boom van uw leven? Zit je die bijl? Zit u die bijl aan de boom van uw leven. Rees ligt de bijl aan de wortel van de boom. Hij heeft nog iets anders gezegd. Hij heeft gezegd. De One is in zijn hand. En het zal zijn een dorf voor geheel zuiveren. Zoals hij het alleen kan doen. Het graan. Dat hij in zijn schuur is. dat is hemel. Amen. Maar het kaf. Wat verbrandt met wat. Al uit blust. Bar, vuur. Dat is de hel. Dat is de hel. Mm. Een paar keer heeft Jezus de woord gebruikt. Mm. Zullen we verder gaan in onze zonde Zullen we verder gaan om te denken dat we bekeerd zijn, terwijl we niet echt bekeerd zijn, we ons eigen leven leiden? Of zullen we een besluit maken en zeggen, oké okay, God, als de zaken zo staan, redt u mij? Mm. Red mij? Verander mij? Help mij? Ten slotte wil ik dit zeggen, dat Johannes, ja, is een wijze prediker. Mm -hmm. Want Johannes zegt aan die mensen, luister mensen, nu ben je bekeerd. Ik eet het zo, ja. Nu ben je bekeerd. Mooi, Halleluja. Ik ben des vaders eigendom. Ja toch? Mijn Jezus is mij en ik ben de zijn. Halleluja. En dan zegt Johannes, dat begreep ik. Dat is mooi. Maar er is iets nodig nog. Je hebt de heilige geest nodig. Om fout te houden. Om door te gaan. En dan ga je heel snel terugvallen. Amen. Johannes zegt. Ik ken een geheim om iets snel terug te vallen. Ik ken iemand die je kan helpen. Ja. Die persoon is groter, sterker, machtiger. Meer dan mij. Dat is Jezus Christus. Hij zegt, hij gaat je dopen met de heilige geest en met vuur. Amen. Amen. Mm -hmm. Rade woorden. De heilige geest, de power, de kracht gaat komen. Het vuur. Ja, je gaat diep gereinigd worden. Dwaas door het vuur. Maakt u mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus. Na meer van uw geest en uw Ah, ah, uw heiligheid. Halleluja. Hm, mm. amen. Vuurdoop. Mm. Ik heb deze preek pre heb ik op drie plaatsen gepredigd. Hier vanavond in Den Haag en ook in Rotterdam. En dan zeg ik weer iets anders. Ja? Maar dan wil dus in Rotterdam zei ik tegen die mensen... Het is of het vuur van de hel... of het vuur van de heilige geest. Wat kies je? My God, ik kies het, ik kies het vuur van de heilige geest. Het reinigend vuur van de heilige geest. Amen. Mm. Lieve vrienden, dus u moet gedoopt worden in de heilige geest. Ja. Nou, dan wil ik nog even, even zeggen. Dan ga ik echt eindigen. gaan we me met ons bidden? Ja. Dus dan laat ik met ons bidden. Mm. Nou, hoort u, hoort u dit? Hoort u dit? Hoort u dit? Hoort u dit. Ja. En als ik zeg, u moet gedoopt worden met de Heilige Geest, dat is de vraag: hoe moet ik gedoopt worden? Welke doop heb ik nodig? Dan zeg ik, meer welke doop? Ja, welke doop? Hoort u dit? Hm? U hebt die authentieke doop in de Heilige Geest nodig. Amen. In feite, ik heb wel iets ontvangen, maar ik heb, er, ik heb, het, nog niet, ik, ik heb het nog niet ontvangen zoals ik het moet ontvangen. Die authentieke doop had natuurlijk ermee. Ik bedoel dit. Zoals de Heilige Geest kwam op de, op de, op, 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 op de discipelen, op de Pinkse dag, zo moet de Heilige Geest ook over ons komen. Ik wil iets voor u lezen. En dan mag ik twee opmerkingen en dan gaat mijn vrouw met me die binnen. Handelingen op hoofdstuk 11. Handelingen op hoofdstuk 11. Oké, okay, handeling omstuk 11. Paulus, nee, Petrus geeft verslag. Wat hij gedaan had in het huis van Cornelius. Maar de mensen zeiden, hé hey, Petrus, we hebben iets gehoord wat niet klopt. Mm -hmm. Je bent in het huis van, van, van een heiden. Mm -hmm. Spreek op, vertel wat je daar bent gaan doen. En Petrus begon ze te vertellen. Weet je wel. En in het slot van zijn verhaal zegt hij dit. In vers uh, 15. Ervan. Hij zegt, en toen ik begon om wat te spreken, viel de heilige geest op hem. Hmm? Hangeling 10 zegt, de geest viel op allemaal daar. Viel de heilige geest op hem, evenals in het begin ook op ons. Vers 16. En ik herinnerde mij het woord des heren, hoe hij, toen hij zeide, hoe hij zeide, Johannes doopte. Wel met water, maar gij zult met de heilige geest gedoopt worden. Ik denk dat ik die opmerking ga maken. Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Heer Jezus Christus. Hoe zou ik dan bij machtig geweest zijn God tegen te houden. God is soeverein. Hij doet wat hij wil. Ook al geloof niet dat zo iemand het kan ontvangen. Hij doet dat. Hoort u dit? De eerste opmerking is dit. Petrus zegt, toen dat, dat die, het, het plaatsvond, toen de Heilige Geest kwam, herinner ik mij het woord des Heer. Hoort u dit? Elke ervaring moet getoetst worden aan het woord. Zeg dat, woord dat? Amen. Het komt ze gedachten. aha, dat had de meester gezegd. En de meester had het van Johannes gehoord. En het was het woord van de Heer. En een meisje zegt, jongens, handelingen, 1. ah, Johannes heeft gezegd, het gaat komen, ja, oké. Okay. Het tweede opmerking wat je wil maken is dit. Hij zegt daar, en, uh, en, toen hij begonnen was te spreken, viel de Heilige Geest op hen, even als in het begin ook op ons. Hoort u mij? Even als in het begin. Zeg ik een verkeerd ding als hij zegt dat de kerk moet zijn als in het begin? Amen. Zeg ik een verkeerd ding als hij zegt dat de, we moeten de heilige geest ontvangen als in het begin? Zeg ik iets verkeerd? Oh, dat de kerk moet zijn als in het begin. Dat mensen de doop in de heilige geest willen ontvangen als in het begin. Hoort u dit? Ik verzeker u vanavond. Pas als we echt terugkeren zoals het was in het begin, gaan we in staat zijn om onze wereld te beïnvloeden. Amen, broeder. Gaan we Rotterdam kunnen innemen? Gaan we niet de land kunnen innemen als in het begin? De kerk moet zijn als in het begin. Amen. En tenslotte wil ik dit zeggen. Ja, ik over het woord. Dat is geschreven in vers 11, vers 17. Indien nu God hun op Volkomen gelijke wezen als ons. De gaving te geven. Let over het zeggen. Hij zei op volkomen gelijke wezen als ons. Op volkomen gelijke wezen als ons. Wat zegt dat u? Wat zegt dat mij? Wat God voor hun gedaan heeft, kan hij ook voor ons doen. Die authentieke doop. In de heilige geest. Op voorkomen Gelijke wijze. En wie bent u om te zeggen. Ja klopt niet. Wie bent u. U kunt God niet tegenhouden. Als u dat wil doen. Amen. Maar u dit. Petrus zegt op volkomen gelijke wijze. Wat bedoelt hij. Bedoelt hij dat. Er vuur kwam. Ik weet het niet. Bedoelt hij dat. De plaats geen schudden. Ik weet het niet. Ik denk het ook niet. Broeder, ik dat er een machtige wind komt. Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet. Die dingen. Amen. Nummer 1. Al voorkomen gelijke wijze. Het plotselingen van het komen van de Heilige Geest. In handelingen 2. Plotseling daar geschreven. Eén kwam er uit de hemel. Plotseling. Suddenly from heaven. Eén komt er. Wat zei Petrus... De reden dat sprak viel de heilige geest. Weet je dat helemaal geen gedachten is over de heilige geest praten. Ja toch. Dan moeten we het ook horen. De man even gewoon. Hij sprak over Jezus. Hij is Heer. Hij is rechter. Mm, Jezus. een boom. Kwam de plastering. En zo kan God Jezus plotseling op je komen. Amen. Het tweede ding... Hmm, volkomen gelijk het gaat de heilige geest kwam met kracht hoe, hoe heet ik dat hoe heet dat met kracht omdat in handelingen 10 staat dit geschreven vers 45 en al de gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus waren medegekomen stonden verbaasd dat de gave van de heilige geest ook ...over de heidenen was wat? 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 Uitgestort. Een massa Power. Uitgestort. Amen. Want in handeling wordt het ook uitgestort. Weet u zegt nu Jezus door of aan de rechterhand gods verhoogd is... ...heeft hij de geest ontvangen... ...en dit heeft hij ook uitgestort wat gij hoort en ziet... Hey, 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 hey. Als er wordt uitgestort... ga je zien en ga je horen. Amen. Volkomen gelijke wezen. Boom, pas. Powerful. krachtig, Ze werden ingenomen. Amen. Ja. Ze gingen onder in de heilige geest. Mm -hmm. Smachtige doop. Ja, toch? Het mm. derde ding. Ja? Op volkomen gelijke wezen. Dit is spannend. Hey. Ze spraken in tongen. <lacht> of is er geloven of niet? Je kan God niet tegenhouden. Ze spraken in tongen. Vers 25, hoofdstuk 10. En al de gelovigen uit de besnedenis... die met Petrus waren medegekomen. stonden verbaasd dat de gave van de heilige geest, ook over de heidenen, was uitgestort. Hoe wisten ze dat? Volgende regel. Want zij hoorden hun spreken in tongen en God groot maken. Net als op handelingen hoofdstuk 2. Dan sprak je in tongen en ze maakten God groot. Op volkomen gelijke wijze. En dan wil ik eindigen met dit te zeggen, lieve vrienden... Als er ooit een man is geweest die totaal, radicaal, veranderd is... door het inkomen van de heilige geest, is het Petrus. De man die bang was om dood te gaan. Ja toch, een man die zich had afgesloten, ergens in het huis. Een man die de meester heeft verlogen. Huh? Een man die ook zei, het vuur op ze valt om ze te verderven... Maar nu kwam de Heilige Geest bij ze, een totaal andere man. Je kon die man je laten zwijgen. Hij zei, we konden, niet, we konden niet stoppen met praten. We konden niet zwijgen om te vertellen wat we gehoord en gezien hebben. Maar man, we moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Ze werden gegezen. ja, En met de opdracht, praat niet meer over deze man. En dat vertraagt mij diep in mijn wezen in Handelingen 5. Een van de laatste versen. Het had geschreven. Ze gingen naar huis. En, ze, en de baby's zei zo waren. Verbleek dat ze dus. Te willen van de naam van Jezus. Zo smadelijk behandeld waren. En nu dit. En zonder opgooien. Iedere dag. Amen. Voorkondigden ze. In de straten en in huis. Dat Jezus de messias was zonder opboden iedere dag god. dat kan alleen maar de heilige geest doen als je hem op een authentieke manier hebt ontvangen ik bid vanavond dat als u niet bekeerd bent u ze zult bekeren ik bid vanavond als u afvallig bent geworden dat u besluit te maken oh god ik wil dat u terugkomt. u komen helemaal aan u geven en als u hier bent ja ik, ik zei het al Mm -hmm. u hebt de evidence niet u hebt de bewijzen niet dat u echt bekeerd bent vanavond maar dan een keuze om je leven aan hem die eeuwig leven te geven dus als de les jullie het als bidden
1: prijs de heer zullen we erbij gaan staan alsjeblieft voor zover het mogelijk is Halleluja. Vader God, we danken u voor uw woord deze avond, Heer. We danken dat uw woord levend is, krachtig is zoals er iets gebeden is, Vader. En dat uw woord is een tweesnijdend zwaard. Dank u wel dat u uw woord mogen ontvangen deze avond, Heer. Want al uw handelen met ons is uit liefde. We danken dat we mogen leven in een tijd zoals Elia dat daarin leefde, o God. En we danken u dat we een schijnend licht mogen zijn in de woestijn, in de duisternis. Heer, raak ons opnieuw aan deze avond, heer. Dat we een wegbereider voor u mogen zijn in deze duistere wereld. Dat we een boodschap mogen hebben als de boodschap van Johannes de Doper. Heer, dat we niet zullen zwijgen wanneer we moeten spreken, Heer. Dat U ons de juiste woorden zult geven, Heer. Dat U ons de, de juiste liefde zult geven om te spreken, deze woorden te spreken, o oh mijn God. Heer, als we straks huiswaarts gaan, verzegel deze woorden in onze harten. We prijzen dat U een nieuwe weg met ons opgaat, Heer. Een weg van bekering een weg van een doop met de heilige geest dat u mogen spreken o mijn God dat u mogen spreken o mijn God en vader we danken u dat u een opwekking zult geven in deze duistere wereld dat u van uw geest opnieuw gaat uitstorten heren dat u ons wilt gebruiken zoals we zijn heren help ons om alles in orde te maken met u, vader en gebruik ons in Jezus' naam. Amen. Dank u.